0: Herzlich willkommen bei Bewusst Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Grüß dich, Alex. Moin, moin, zu diesem wunderschönen äh, Sonntagmorgen mal wieder. Ja, also bei mir ist etwas weiß, ein bisschen schneeig. Also der Winter ähm, hat sich noch nicht ganz verabschiedet. Aber ich glaube, es wird jetzt auch ein bisschen wärmer. Naja, ähm, kommen wir zum Thema der heutigen Folge. Und zwar haben wir letzte Woche über Eigenverantwortung gesprochen. Und da habe ich so ein bisschen meine ähm, Geschichte vom Bandscheibenvorfall äh, und von dieser schmerzhaften Zeit erzählt Und das hat nochmal so ein bisschen ja, Dinge in Wallung gebracht. Also innerlich ein bisschen. Und ich habe mich noch ein bisschen damit beschäftigt, ähm, was denn auch so für Signale noch kommen und woran ich denn da ähm, gerne noch ein bisschen arbeiten möchte. Ich habe ein bisschen reflektiert und ähm, so gemerkt, dass, ohne jetzt zu weit äh, auszuholen, dass an sich diese körperlichen Symptome irgendwie auch ein Zeichen halt von einem bestimmten innerlichen Zustand auch gewesen sind oder immer noch sind, der anscheinend schon sehr lange Zeit anhält. Und um das konkret zu machen, bei mir hat das viel mit der Atmung zu tun. Und ich habe da dadurch nochmal das bewusst auseinandersetzen mit verschiedenen Atemtechniken nochmal echt in den letzten Tagen, seit der letzten Folge, einiges an Fortschritten gemacht. Und da bin ich eigentlich so ein bisschen dazu gekommen, darüber nachzudenken, naja, an sich habe ich diese, dieses Ereignis genutzt, um aus dieser schmerzhaften Erfahrung und dieser Unzufriedenheit Aktion folgen zu lassen. Also am Anfang war das auch nicht leicht, ne, weil das erstmal sehr entmutigend und erdrückend sein kann. Nichtsdestotrotz habe ich mich eben irgendwie an so einem Scheideweg befunden und ich konnte halt entweder den Weg gehen und mich da so reinfallen lassen und das so zu akzeptieren, wie es ist, oder eben zu schauen, okay, da sind zwar einige Berge auf dem Weg, die ich erklimmen muss, aber ich will diesen Weg gehen, um mit Eigenverantwortung da eine Besserung zu bekommen. Und da gibt es an sich eine schöne Analogie, die habe ich dazu gefunden. Kennt vielleicht der eine oder andere Zuhörer schon oder Zuhörerinnen, wie Hummer wachsen. Und zwar wachsen Hummer, indem sie erstmal eine Zeit lang einen Panzer haben. Und dieser Panzer hat eine bestimmte Größe. Und irgendwann wächst der Hummer in dem Panzer aber so groß, dass es immer enger wird, immer unangenehmer, immer schmerzhafter. Und was er dann machen muss, ist, dass er sich zurückziehen muss, um seinen Panzer abzustoßen und dementsprechend dann erstmal auch eine Zeit lang sehr verwundbar zu sein. Daraus folgt dann aber wieder ein größerer, neuer Panzer, der eigentlich dafür sorgt, dass der Hummer auch wieder ein Stückchen weiter wachsen kann und auch weiter gedeihen kann. Ja, und das finde ich ist eigentlich eine passende Analogie zu dem, was bei mir da an sich passiert ist, dass ich äh, ja einen sehr schmerzhaften, engen Panzer irgendwie gehabt habe, der sich darin geäußert hat, dass ich eben so körperliche Symptome gehabt habe, dass ich dann aber die Zeit genutzt habe, um immer wieder jetzt auch, also mehrere, würde ich sagen, neue Panzer mir wachsen zu lassen, mit denen ich mich besser durchs Leben bewegen kann. Und ja, das ist an sich so ein bisschen äh, das Thema der Folge heute, ne, dass wir an sich ja solche Unzufriedenheit oder Unwohlsein oder Schmerzen auch erstmal als ähm, Herausforderung sehen können, auch zu anderen Daseins- oder auch Bewusstseinszuständen zu gelangen.
1: Das ist eine wunderschöne Analogie, die eigentlich bildlich sehr gut beschreibt, was da bei dir passiert ist. Und ähm, ich würde sagen, das klingt äh, nach Persönlichkeitswachstum oder Persönlichkeitsentwicklung. Das Ding ist nur, dass ähm, dieser Begriff irgendwie so einen faden Beigeschmack bekommen hat irgendwie. Und darum möchte ich das gerne direkt mal irgendwie revidieren, diese Aussage, und sagen, ich glaube, was bei dir passiert ist, ist, dass du eine neue Bewusstseinsstufe erlangt hast, würde ich jetzt mal so formulieren. Und ähm, was dieser Panzer auch ganz cool veranschaulicht, ist, dass du im Grunde genommen eine Umgebung schaffst mit mehr ähm, Headroom sozusagen, das sagt man so als Musiker, weißt du, wenn du ähm, wenn du im Studio bist und Sachen einspielst und du hast noch Headroom mit deinen Fähigkeiten, also das heißt, du hast noch Luft, da ist noch Luft, bis du deine volle Grenze, Potenzialsgrenze erreicht hast, okay. dann spielst du relativ steady ein, weißt du, weil du hast einfach noch Luft nach oben. Ja. Äh, und das ist halt eigentlich auch cool mit diesem Panzer veranschaulicht. Das heißt, wenn der Panzer groß genug ist, dann hast du halt noch genug äh, Raum, um dich ähm, noch weiter zu entfalten. Und genau, wenn dieser Raum nicht mehr gegeben ist, dann muss man sich einen neuen Ort suchen, wo das dann einfach möglich ist. Und ja, manchmal ist es, ähm, äh, und das sagst du auch, ähm, hast du natürlich auch schön veranschaulicht, der Hummer muss sich halt erstmal zurückziehen und ist dann sehr verwundbar. Also es ist halt nicht immer der gemütliche Weg, um dann eine ja, neue Bewusstseinsstufe zu erlangen, ne? Ähm, und ich würde eben wirklich bewusst sagen, nicht Persönlichkeitsentwicklungsstufe, weil bei Persönlichkeitsentwicklung muss ich leider Gottes immer an irgendwelche äh, Typen denken, die irgendwie dir deine, die, 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 die Erfolgs- oder Formel verkaufen wollen, weißt du, mit ihrem neuen Online-Programm. Mhm. Äh, und das finde ich dann irgendwie, ähm, auch irgendwie, äh, ja, am Ziel vorbeigeschossen. weil äh, letztendlich holt man sich da auch wieder nur, äh, oder probiert sich, probiert man sich da irgendwie äh, die neue Persönlichkeits- Stufe irgendwie von außen zu holen. Wobei das aber einfach ein intrinsischer, ein innerlicher Prozess ist, der stattfinden muss. Man muss sich halt mit sich selber auseinandersetzen. Genau. Und dazu wollte ich eigentlich noch ähm, ja ganz kurz was sagen, weil da habe ich mir jetzt irgendwie auch meine Gedanken gerade gemacht, als du das erzählt hast. Und natürlich auch aufgrund der letzten Woche, weil ich finde, dass schon eine krasse Sache ist. Und ich habe es auch letzte Woche schon erwähnt. Also, das ist, wenn man einen Bandscheibenvorfall, ähm, wenn man sich da selber rausmanövriert, das zeigt natürlich immense eigene Stärke, also da nochmal großen Respekt. Soll aber auch, glaube ich, hauptsächlich auch für die Zuhörer einfach auch ein Inspirationsmoment sein, um äh, zu verstehen, alles klar, ich, das ist ein Signal vom Körper, dass irgendwas im Leben nicht ganz so läuft, wie es laufen sollte. Und man das sozusagen als ein Zeichen ansieht, um sich mit sich selber auseinanderzusetzen, um halt ähm, in seine eigene Verantwortung zu gehen. Das haben wir in der letzten Folge ausführlich besprochen. Ich möchte da diesen Gedankengang einfach noch ein bisschen fortführen und sagen, ich glaube, dass und das soll jetzt nicht so spirituell rüberkommen, wie es klingt, ähm, aber ich denke, dass wir alle einen Seelenweg haben im Leben und ähm, das hat einfach damit zu tun. Ich, es gibt ja Dinge im Leben, für die wir mehr brennen und für die wir weniger brennen. Also man macht ja, man hat das. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwie schon mal was im Leben gemacht, wo man sagt, alles klar, boah, ich habe äh, das Gefühl für Raum und Zeit komplett vergessen, weil die Tätigkeit, die ich ausgeführt habe, hat mir so richtig Bock gemacht. Bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich äh, mit der Band auf Tour bin oder wenn ich irgendwie einen Song schreibe oder auch, wenn ich hier mit dir eine Podcast-Folge aufnehme, ich gucke dann nicht wirklich auf die Zeit, wenn wir Sachen besprechen, weil da ist man Feuer und Flamme. Und das ist ein Signal für, alles klar, das ist eine Komponente des Seelenwegs, weil das erfüllt das Herz. Und ähm, wenn man diesem Seelenweg folgt, dann ist es einfacher, eine neue Bewusstseinsebene oder eine neue Bewusstseinsstufe auch ähm, zu erklimmen. Wenn man allerdings diesem Seelenweg nicht folgt, beziehungsweise nicht darauf hört, was man wirklich vom Herzen aus eigentlich machen möchte im Leben, dann ähm, rennt man eigentlich davor weg, vor dem, was man eigentlich vielleicht hier auf dieser Erde äh, vollbringen könnte mit seinem Potenzial. Und das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft nämlich viel wegrennen. Und ähm, das äußert sich mannigfaltig. Ne? Also das ist jetzt nicht nur, wenn ich mich am Wochenende ähm, dann irgendwie nach einer harten Arbeitswoche zulaufen lasse äh, und meinen Freunden Party mache. Alkohol ist natürlich Nummer eins Mittel, um irgendwie weg, wegzurennen, sich zu benebeln, den Shortcut zu wählen, um sich besser zu fühlen. Da gibt's auch ganz andere Sachen. Ich glaube, viele Zuhörer des Podcasts hier sind schon auf einer be bestimmten Bewusstseinsebene und machen das vielleicht gar nicht mehr oder trinken gar nicht mehr so viel Alkohol und flüchten sich da irgendwie. Aber es gibt auch andere Sachen. Wenn man von 9 to 5, wenn man einen 9 to 5 Job hat, von Montags bis Freitags nur ähm, im Büro abhängt und dann nach Hause kommt, um dann noch irgendwie sein alltägliches Geschäft irgendwie abzuwickeln, dann hat man, ähm, Läuft man genau, also genauso Gefahr irgendwie vor den äh, essentiellen Entscheidungen im Leben wegzulaufen.
0: Okay, ähm, meinst du, das kann auch nicht parallel hergehen, weil es auch äh, Menschen gibt, die im 9 to 5 einfach auch gut aufgehoben sind, gerade weil sie vielleicht auch ein bisschen mehr Sicherheit äh, brauchen und, ähm, na, vielleicht auch,
1: auch da so eine Art von Erfüllung irgendwie finden und ihren Weg finden? Das kann sehr gut sein, dass wenn du, wenn du die Tätigkeit ausführst in deinem 9-to-5-Job, der dich wirklich ähm, erfüllt und sich das stimmig in dir drin anfühlt, ähm, und du ähm, sozusagen nicht in ein, Weglaufmechanismus verfällst, dann kann das wirklich so sein. Also, ich möchte das nicht alles über einen Kamm scheren. Mhm. Aber oft ist es so, dass wenn du einen Job machst, um dein Einkommen zu verdienen, dann ist der nicht immer absolut identisch mit dem, was du eigentlich wirklich im Leben machen willst. So Und die Antwort kann man natürlich jetzt keinem Einzelnen geben. Da muss man wirklich sich mit sich selber auseinandersetzen mhm. und merken, alles klar, vielleicht ist das, was ich hier im Job mache, nicht das, was mich erfüllt. Beispiel: Ich arbeite in einer Agentur und mache Werbung für irgendwelche Großkonzerne ähm, und irgendwie merke ich in mir drin, naja, das ist ein gutes Einkommen, aber äh, ich, ich fühle mich irgendwie, irgendwie saugt mich das aus. So, dann sollte man diesem diesem Gefühl, dieses aus, dieses dieses dieser Leere in sich drin mal nachgehen. Und das ist halt nicht schwierig, wenn du halt nur eine Anzahl von Stunden Zeit in der Woche hast, um dich dem zu widmen. Also kann man dann daraus schließen, alles klar, irgendwie laufe ich dann vielleicht doch vor mir selber weg, wenn ich diesem, diesem Job so nachgehe. Aber noch ein anderes Beispiel. Viele Leute sagen, ja, gesund leben, wunderbar, das, das, das ist natürlich auch eine Sache, viel Bewegung und eine gesunde Ernährung, da stehen wir hier auch für in dem Podcast. Wenn ich aber zum Beispiel sechsmal in der Woche ins Fitnessstudio renne und mir da die Seele aus dem Leib pumpe und das einzig Wichtige dann auch noch die Ernährung drumrum ist und meine Proteinshakes und so weiter, auch da sollte man mal aufpassen. Ist es nicht eventuell ein Weglaufmechanismus? Aber dann im positiven Sinne, ne? Also ich kann weglaufen und kann mit einer negativen Substanz wie Alkohol natürlich eine Menge Schaden für den Körper anrichten. Kann das aber auch im positiven Sinne machen und um meinem Körper was Gutes zu führen. Mental oder auf der Seelenebene ist es trotzdem noch ein Weglaufen, ne? Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man das, glaube ich, versteht, dass man auf verschiedene Art und Weisen weglaufen kann. Egal durch welche Handlung dann whatsoever, ne?
0: Okay, ähm, ja, da greifst du an sich interessante Punkte auf, wie ich finde. Und zwar ähm, noch mal einmal zurück zu dem 9 to 5. Ich glaube, heutzutage geht es, glaube ich, einigen Menschen eher so, dass sie vielleicht doch den Beruf auch ausüben, der ihnen wirklich Spaß macht und Erfüllung bringt. Dass viel aber von den Rahmenbedingungen mittlerweile dafür sorgen, dass wir da einfach absolut äh, knallhart überfordert sind. Und das ist in, in jeglichem Bereich geht es ja an sich über kurz und mittelfristig nur noch um äh, ja, sehr viel Profit und Wachstum. Der Druck wird auch immer höher, der Arbeitsdruck. Nicht umsonst haben wir ähm, sehr viele steigende Raten auch an psychischen Erkrankungen bzw. Störungen und dementsprechend auch äh, Leute, die arbeitsunfähig werden oder auch erstmal raus sind aus dem Job deswegen. Und äh, da, glaube ich, geht es langfristig darum, dass wir ähm, schauen, naja gut, wie kann ich denn irgendwie, ähm, auch wenn mir mein Job Spaß macht, gute Rahmenbedingungen schaffen. Ne? Ein Beispiel zu geben, bei mir ist das so langfristig, ist es sicherlich so, dass ähm, die Taktung, in der ich so bin, dass ich damit auch nicht äh, glücklich werden werde. Weil das, äh, ja, an einem 8-Stunden-Tag habe ich dann halt wirklich 16 Leute, die ich im halben stunden durchboxen muss. Und äh, das ist ja nicht nur das Knie und die Schulter, sondern das ist halt jedes Mal ein Mensch mit einer Geschichte. Und ähm, du bist der Physiotherapeut ne? für Leute, die zum ersten Mal zuhören. Genau. Und ja, das einfach nochmal dazu, dass, glaube ich, viel von den Rahmenbedingungen her dafür sorgen können, dass wir uns dann eben leer und ausgesaugt fühlen und äh, vielleicht auch irgendwie so eine, so eine Unzufriedenheit sich aufbaut. Zu dem ähm, Sport- und Ernährungsthema. Ich glaube oder generell einfach, dass, dass es da extrem wichtig ist, die eigenen Signale, die man ja irgendwie bekommt von innen, dass wir die erstmal hören können. Also wir brauchen erstmal Rahmenbedingungen, dass wir das hören können. Und dann müssen wir natürlich schauen, naja, wie kann ich das deuten? Das ist manchmal nicht ganz so einfach, aber da muss man auf jeden Fall auch in die Handlung gehen, um dann dann tatsächlich zu schauen, naja, was will denn vielleicht mein Körper oder auch mein Inneres, wie du es gesagt hast, die Seele einem signalisieren. Und dann muss man natürlich eine Entscheidung treffen, um zu gucken, naja, was kann ich denn da unternehmen, um vielleicht auch den Zustand zu ändern.
1: Cool. Und da habe ich direkt mal ein paar Tipps am Start. Ich möchte aber noch eine Sache kurz dazwischen einwerfen. Du, du sprichst hier von einem Aktionssignal sozusagen. Ne? Also wenn in einem drin, das ist ja genau das, was ich meinte, wenn in einem drin diese Unzufriedenheit wächst und ähm, wenn man in sich reinhört und wenn man... Ich möchte, wie gesagt, nochmals, nicht zu spirituell klingen, ist es auch gar nicht. Also wenn man sich auch mal die neuesten Forschungsergebnisse aus der Quantenphysik anschaut, dann wissen wir, wie Atome funktionieren und das, wie, wie Energie in Bewegung ist und so weiter, das ist alles auch schon wissenschaftlich erklärbar. Es geht einfach nur darum, man sollte mehr auf sein Herz hören und auf das, was da so äh, frequenztechnisch passiert. Dann kann man nämlich so eine Unzufriedenheit schneller und besser identifizieren. Also wie gesagt, auf dieses Aktionssignal hören. Wenn man aber da nicht drauf hört, und da komme ich auf, diese, auf deine Analogie noch mal zu sprechen, das heißt, ich laufe sozusagen mit meinem zu kleinen Panzer die ganze Zeit weiter rum, ne? als Hummer oder als Mensch, oder dann ist es halt so, dass diese Unzufriedenheit irgendwann in Krankheit enden kann. Und das ist das Ding. Also der Körper signalisiert uns frühzeitig in uns drin, dass irgendwas äh, nicht okay ist, also dass wir nicht mehr auf unserem Seelenweg sind. Und ähm, wenn wir das ignorieren, dann wird sich das Ganze aufstauen und irgendwann eventuell in einer Krankheit enden. Und dann ist es nicht, natürlich nicht zu spät, man kann das Ruder äh, immer noch rumreißen, aber meistens wachen die Menschen dann immer erst auf, wenn irgendwie so eine harte Krankheitsdiagnose am Start ist und probieren dann das Ruder rumzureißen. Das ist aber
0: auch erstmal irgendwo, sage ich mal, nachvollziehbar und erklärbar. Und wenn man sich meine Geschichte auch anschaut, dann ja. ist das ja ähnlich. Also es ist ja ein, wirklich ein Ereignis gewesen, wo, wenn ich ehrlich zurückblicke, wo ich schon, schon eine Zeit lang vorher auch Signale bekommen habe, mhm. dass da was nicht in Ordnung ist. Nur heutzutage, wie du es gesagt hast, es gibt so viele... Möglichkeiten der Ablenkung und wir werden auch genötigt, uns abzulenken durch viele Rahmenbedingungen. Und da müssen wir einfach wirklich schauen, wenn wir denn tatsächlich auch mal vielleicht erst dann an dem Punkt, wo es wirklich kurz vor zwölf ist, ne? also mit einem Bandscheibenvorfall oder irgendeiner anderen Geschichte oder so, wo man sagt, naja, jetzt kann ich wirklich nicht mehr, und dann zu sagen, alles klar, ich nehme das Ganze als Aktionssignal und schaffe mir die eigenen Rahmenbedingungen, dass ich mit mir selber erstmal in Kontakt treten kann, um zu schauen, wo liegt denn eigentlich hier der Grund für diese Situation oder die Gründe? Und was kann ich tun, um da tatsächlich auch rauszukommen? Da denke ich, ist es jetzt sinnvoll, dass wir einmal zu, einer, äh, zu den paar Tipps kommen. Ich glaube, du hast da einiges, ich habe da auch noch was im Kopf, aber vielleicht haust du erstmal raus, wie wir denn da vorgehen können, wenn wir in so einer Situation sind um da wirklich ja. einen ähm, positiven Effekt rauszuholen.
1: Ja, also erstmal ganz cool nochmal, dass du da auch so ehrlich und offen über deinen Wandscheiben vorher sprichst und das auch so analysierst. Weil ich glaube, dir wird das in, äh, in naher Zukunft nicht nochmal passieren. Ne? Also das ist natürlich auch diese Reflexion, die ganz wichtig ist. Ähm, zu den Tipps. Ähm, es ist eigentlich relativ simpel. Und zwar muss man sich einfach mal Zeit für sich selber freischaufeln. Und das ist aber das Problem natürlich in der heutigen Zeit mit Smartphone, Internet und allen äußeren Einflüssen. Ähm, von denen man sich dann mal wirklich auch tagtäglich einfach auch eine Zeit entfernen muss. Und äh, um bei sich zu sein, um zu lernen, auf sich zu hören und eben nicht in diesen Weglaufmechanismus zu verfallen. Ne? Also das kann, und das kann auf verschiedene Art und Weise sein, da muss auch jeden, also da könnt ihr euch Zuhörer einfach für euch die Sachen rauspicken, die funktionieren. Ne, wenn ich jetzt sage, Meditation, schön und gut, werden wahrscheinlich viele Leute sagen, für viele Leute ist Meditation aber vielleicht erstmal am Anfang eine Nummer zu krass. Wenn man das noch nie gemacht hat und sich hinsetzt und mit sich selber ähm, dann meditativ auseinandersetzt, da kommen Sachen hoch und ein, da kann man dieses, dieses, diese, un, dieses Unzufriedenheitsgefühl sogar noch steigern am Anfang und weiß erstmal gar nicht, wie man damit umgeht. Da muss man dann einfach für sich selber schauen, finde ich vielleicht eine gute Begleitmeditation, die mich auf den richtigen Weg führt, um zu schauen, wie kann ich mein Innenleben überhaupt so ein bisschen beschauen. Letztendlich geht es ja darum, dass wir der Observer, also der Observierer unseres Innenlebens werden, um dann im Folgeschritt irgendwie Anpassungen zu tätigen, auch mental in einem drin, die einem dann auf den richtigen Weg verhelfen. Deswegen, also in sich gehen kann einfach auch wunderbar mit dem, und das sind viele Sachen, die wir einfach in den, in den Folgen, die vorangegangen sind, schon oft erwähnt haben, zum Beispiel spazieren zu gehen. Ne? Ähm, einfach mal Zeit mit sich selber verbringen und äh, einfach mal auch Nichts tun oder einfach mal an einem Sonntagmorgen aufstehen, sich auf den Balkon oder in den Garten setzen oder aus dem Fenster schauen, einfach mal nichts tun. Einfach mal nichts tun. Sich nicht bestrahlen lassen von irgendwas, sondern einfach mal schauen, was passiert in mir drin? Worüber denke ich gerade nach? Wo kommt dieses Gefühl der Unzufriedenheit her? Eventuell im, als nächsten Schritt einen Journal führen. Das heißt wirklich Gefühle, die in einem drinnen aufploppen, auch einfach mal aufschreiben. Das heißt, sich aktiv damit auseinandersetzen. Oder halt, wie gesagt, das Gespräch mit jemandem suchen, der auf einer gewissen Art und Weise das, diesen Prozess versteht und dass man sich gegenseitig sozusagen einen Reflexionsball zuwirft. Ne? Dann kann man nämlich auch ähm, deutlich schnellere Schritte äh, nach vorne machen, weil man hat sozusagen noch mal so einen externen Observierer, mhm. der einem da irgendwie auf dem Weg auch helfen kann. Das sind zum Beispiel Tipps, ne? ähm, die man für sich anwenden kann, aber halt vor allen Dingen schauen, was funktioniert für mich ganz individuell.
0: Cool. Also um das nochmal zusammen wir haben eigentlich dann in so einer Situation oder in so einer Phase irgendwelche Aktionssignale. ob es Unzufriedenheit, Unwohlsein, Schmerzen, Leere, Ausgebranntheit, das kann ja vieles sein. Da müssen wir erstmal schauen, dass wir die Verantwortung übernehmen dafür, dass wir sagen, naja, wir haben es selbst in der Hand. Und dann eine Entscheidung zu treffen, dass man eben in die Aktion geht. Und da geht es erstmal dann darum, Rahmenbedingungen zu schaffen und eben eine Technik zu wählen, die für einen passend ist, wie du das so schön beschrieben hast. Also nicht jede Sache ist für jeden etwas. Ich denke, wichtig ist einfach, dass man Zeit mit sich selber verbringt, auf welchem Wege das auch immer passiert und welches Medium man da wählt, aber dass man erstmal auch diese Rahmenbedingungen schafft, dass man Zeit mit sich selbst verbringt. Ne? Ob das jetzt spazieren gehen, Meditation, nichts tun, also Langeweile, was wir als Kinder intuitiv eigentlich nutzen, um auch kreativ Neue Wege zu beschreiten, Journaling oder eben das Sparring bzw. die Reflektion mit einer anderen Person, um daraus eigentlich zu schauen, naja, was kann ich jetzt eigentlich unternehmen und wie sieht mein Actionplan aus?
1: Dazu möchte ich auch noch mal ganz schnell was sagen, und zwar, wenn wir uns diese Zeit lassen, und das ist auch nochmal, das geht jetzt in Richtung Smartphone, mal angenommen, wir sind unterwegs und sind an der Bushaltestelle oder an der Bahnhaltestelle und warten mal gerade auf das nächste Transportmittel, wenn man dann sein Smartphone immer rausholt und sich direkt berieseln lässt von außen, nimmt man sich diesen, diesen Moment, diesen sehr wertvollen Moment, eventuell zwei Dinge, die im Leben passiert sind oder zwei Punkte im Leben miteinander zu verbinden, weil man sich die Zeit lässt, um einfach mal nichts zu tun. Durch dieses Nichtstun äh, schafft man sich nämlich kreative Momente und schafft man sich auch Lösungs. Momente vor allen Dingen, so würde ich das formulieren, um eventuell zwei Punkte zu verbinden, die du normalerweise nicht verbinden würdest und kommst dann zu einer Lösung. Und das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Man kann Synapsen verbinden einfach auch durch dieses Nichtstun. Und genau das ist diese Kraft, der man sich beraubt, wenn man immer wegrennt und sich von außen berieseln lässt.
0: Das ist ganz spannend, was du sagst. Und das ist mein letzter Punkt jetzt erstmal dazu. Aber da gibt es halt auch wirklich grundlegende Prinzipien auch aus der Hirnforschung. Und zwar verknüpfen sich halt die, die auch zeitlich irgendwie nah aufeinander folgend feuern. Ne? Also diese Neuronen oder diese Gehirnzentren. Und das heißt, das, was du jetzt ja gesagt hast, dann habe ich auch erstmal eine Möglichkeit, bestimmte Wege im Gehirn und im Bewusstsein oder auch Unterbewusstsein zu beschreiten um eigentlich auch zu einer zu einem neuen Muster und zu einer Lösung zu kommen. Und das ist ja total mächtig, weil dann schaffe ich ja etwas, was neu ist fürs Gehirn und dementsprechend, was die Situation vielleicht auch irgendwie anpassen oder verändern kann. Also finde ich ein sehr, sehr starkes Statement nochmal, was du da geleistet hast.
1: Ja, vielen Dank. Und dann kommen wir zum Kernelement und zu der Kernaussage dieses Komple dieses ganzen Podcasts, den wir hier äh, betreiben. Man muss einfach nur sich seiner Handlung bewusst werden. Und einfach auch wissen, dass es ist ja gar kein Problem, wenn ich am Wochenende rausgehe und feiern gehe oder wenn ich viel ins Fitnessstudio gehe oder wenn ich, wer weiß, was für Aktivitäten mache. Man sollte sich nur bewusst sein in dem Moment, alles klar, das sind alles Sachen, die machen Spaß, aber ich setze mich in dem Moment nicht innerlich mit mir selbst auseinander. Und wenn diese Aktionssignale vorhanden sind, wie Unzufriedenheit oder eventuell auch kleine Wehwehchen, vielleicht sogar Krankheit, dann hat das eine Ursache und die sitzt tiefer in uns drin. Und dann sollten wir uns die Zeit nehmen, um uns mit uns selber auseinanderzusetzen. Wenn es uns gut geht, müssen wir es vielleicht nicht so oft tun, macht aber auch Sinn. Nur, dass wir uns einfach bewusst werden, dass das das ganz, ganz wichtig ist, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und dass man sich ganz oft in unserer heutigen Zeit diesen Moment selber wegnimmt durch eben Smartphone, durch eben alle möglichen anderen äußeren Einflüsse. Cool, finde ich, ist ein sehr gutes Schlusswort. Und dann machen wir, würde
0: ich sagen, hier den Sack zu. Ja. Und äh, ich habe jetzt noch ein, wie sagt man so schön, ein äh, kleinen Call to Action für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar freuen wir uns natürlich über eine iTunes-Bewertung oder ihr könnt auch sehr gerne unserer Facebook-Gruppe beitreten, weil wir gerne auch mit euch ein bisschen in den Austausch gehen wollen. Ihr dürft uns immer gerne per E-Mail schreiben für Fragen, Anfragen, Kritik oder Anregungen zum Podcast oder was auch immer. Und der wichtigste Call to Action, der kommt aber jetzt am Schluss, damit er auch gut hängen bleibt. Wenn ihr jetzt diese Podcast-Folge gehört habt und das habt ihr höchstwahrscheinlich auf eurem Smartphone getan, Macht das Smartphone aus, packt es in die Tasche oder lasst es zu Hause liegen, geht nach draußen und verbringt erstmal eine halbe Stunde nur mit euch selbst und schaut einfach mal, was das mit euch macht.
1: Stark. Und lasst euch auch nicht, wenn ihr das jetzt zum ersten Mal macht oder noch nicht so häufig gemacht habt, entmutigen, wenn das vielleicht auch ein ungemütliches Gefühl ist. Damit lernt man umzugehen und der langfristige Benefit ist einfach viel, viel stärker als diese kurz, dieses kurzfristige, ungemütliche Gefühl, weil man auf einmal mit sich selber Zeit verbringen muss. Ganz genau, in diesem Sinne. War es das für heute von uns? Genau, wenn ihr spezielle Fragen habt, die wir vielleicht nicht in der Facebook-Gruppe klären wollen, sollen dann könnt ihr uns auch immer eine E-Mail schreiben an info@mindpreneur.de info und dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die nächste Session am nächsten Sonntag.
0: Ganz genau. Bis dahin bleibt im Balance eure Mindpreneurin.
1: Tschüss. Ciao.